0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Beep by Beep by Handy Tech Academy. Yo soy Fernando Aldrete, soy su host, y el día de hoy vamos a hablar con Rocío Díaz, fundadora de planeación mística y ex-country manager de capitalismo consciente en México, sobre la importancia de desarrollar empresas con alto propósito para crear bienestar y de cómo tomar mejores decisiones con datos. Espero realmente que disfruten esta conversación, tanto como yo la disfruté, hablando sobre negocios, emprendimiento, datos y planeación, todo en una misma plática. Así que sí, este episodio tiene mucho que aportar.
1: Súper bien, Fer. Muy emocionada de todo lo que has construido en todo el tema de tecnología y toda la transformación de tu carrera. Muchísimas gracias,
0: igualmente de verdad me, me encanta todo lo que estás haciendo y siento eh, bueno que va a ser este un, un episodio súper, súper interesante y pues quisiera que las personas que nos escuchan te conozcan, así que eh, empecemos porque, porque nos cuentes un poco sobre tu trayectoria en el mundo del emprendimiento, desde que eras parte de Endeavor México hasta este cierre de tu ciclo en capitalismo consciente, pero principalmente que nos cuentes cuáles han sido tus aprendizajes más ricos en este camino eh, que te han hecho ver la vida tan única, y tan rocío.
1: Sí, mira, yo eh, caí como en temas que nunca me hubieran interesado a mí sola eh, pues descubrir, si no hubiera sido como por una serie de personas que fui como poniéndole mucha atención a las pistas de mi vida. ¿Mm? ¿Y por qué digo esto? Porque al final yo no tengo una formación académica que hiciera como sentido con los lugares en los que he trabajado, pero fui poniéndole pistas, o sea, haciendo la atención mucho a las pistas que me llevaran a esos lugares. Entonces sí, analizo como los, o sea, yo tengo 17 años trabajando porque siempre fui como bien inquieta, Eh, Y si analizo como de esos 17 años, pues la mayoría tiene que ver con temas de negocios y de propuestas innovadoras y tendencias. Eh, Y si analizo eso es porque a mí me encanta todo el tema del futuro. O sea, y el futuro de los negocios, el futuro del emprendimiento, el futuro del rol de la mujer, el futuro de los programas de eh, inteligencia artificial, inteligencia emocional. Entonces fui como llegando a lugares que eran en ese momento... Eh, pues propuestas muy frescas y que tuvieron que consolidarse y crecer, ¿no? Y ese es el caso de, de cuando trabajé en Endeavor y que estuve bastante tiempo ahí, creciendo bastante, aprendiendo de negocios, por lo que te digo, de, tenía otra formación y de hecho tenía otro tipo de trabajos, o sea, tenía trabajos en la industria de la música eh, que me divertían bastante, pero que me daba mucho interés en entrar en un mundo empresarial cool y ahí es donde, pues, conozco a Endeavor, crezco en Endeavor, luego vivo una temporada en Chile eh, llevando un programa de inteligencia artificial, inteligencia emocional y emprendimiento, y como muy adelantado a su época, y así creo también que son como los lugares en los que yo he trabajado, muy adelantados al momento. Luego trabajo también en un tema y abriendo y haciendo expansión de eh, programas para mujeres, el rol de la mujer, eh, un poco también porque yo consideraba que en ese momento yo no veía tantos como los temas de género en mi vida y decía bueno yo siento que he tenido como una vida llena de privilegios en ese tema de los de los roles y los pues como las distinciones de género y decía yo no la vivo bueno qué puedo hacer para que otras mujeres que sí la viven eh, tengan como espacios en los que yo sí he tenido entonces también trabajé por ahí un tiempo y después pues fui la primera la primera country manager de capitalismo consciente o Conscious Capitalism, que es un movimiento que está en todo el mundo y que resignifica pues bastantes cosas que nos planteamos sobre el, los sistemas, ¿no? los roles que tenemos en las empresas, en los negocios. Y eh, me toca abrirlo en México desde cero, o sea, desde traducir materiales hasta crear como propuestas que hicieran sentido para el mercado latino. Y después pues ahí tal cual emprendí esa organización. O sea, como que todo lo que hice en otros trabajos con el tema de teoría, acá vine a ponerlo en práctica literal abriendo la, la organización desde su consolidación pues de acta constitutiva, equipo, temas legales temas de propuesta de valor, el plan de negocios, el modelo de negocios, porque una cosa es hacer el plan de negocios y luego ver que el modelo de negocios sí funcione o no, adaptarlo eh, y crecerlo. Entonces ese fue como, y, y aquí también, ¿no? o sea, vi, viví el tema de bastante adelantado a lo que era y como con bastante risa de varias personas como, ah, sí, eso es muy utópico, no es real, que las empresas puedan tener propósito y que la gente pueda ser como más feliz haciendo su rol. Y que este año, o sea, yo sí visualizaba cuando entré ahí en 2017, decir, bueno, tal vez en ocho años esto es como muy de la boca de todo mundo. Y pues la pandemia lo hizo que, ok, en menos de tres años, tres años y medio fue ya un, un estar en la boca de muchas personas, esta necesidad de voltear a ver las empresas así. Entonces, La pandemia aceleró mis predicciones.
0: Claro, y de hecho, quiero profundizar un poco más en ese concepto del capitalismo consciente porque normalmente en el campo de los datos y la analítica hablamos constantemente de la rentabilidad a través del análisis de los activos de información y el conocimiento profundo que podemos obtener con los datos acerca de nuestros clientes. Pero también me parece súper importante que hablemos y reflexionemos justamente de esto que acabas de mencionar, que es el propósito. El propósito que tenemos como empresarios, como colaboradores, clientes, proveedores, eh, no sé, o sea, ¿cuál, cuál crees que es la esencia? La esencia del capitalismo consciente.
1: La esencia como máxima considero que está en que lo que existe o lo que conocimos antes ya no nos funciona por los ideales humanos que tenemos y que entonces, pues por esas razones, la forma en la que conocimos cómo era el trabajo dejó de tener sentido. El trabajo y las interacciones, ¿no? O sea, porque el tema del capitalismo, consciente o no consciente, no solo tiene que ver si eres parte activa de crear una empresa, tiene que ver con comprar, tiene que ver con manejar dinero o sea tiene que ver con o sea es parte de todo entonces creo que eso es como lo que hizo que sea diferente no porque sea una propuesta que que hace mucho sentido con el framework que tiene de propósito liderazgo consciente stakeholders y cultura consciente sino más bien es en este momento con todas las como auges que se empezaron a poner en generaciones y como las necesidades de las empresas de abordar temas sostenibles o temas humanos, fue, ok, hay una mejor manera de hacer esto, pero el foco siempre es hacer dinero, porque el máximo objetivo de una empresa es crear rentabilidad, pero esa rentabilidad, ¿cómo se puede crear? Sí, sí se puede crear creando bienestar, y el bienestar no es regalar cosas, o sea, como la responsabilidad social, que es muy buena la responsabilidad social, porque creo que esa es la que impulsó como mucho a todo esto. Pero, entonces, si eso fue lo que impulsó y eso no funciona porque es asistencialista, entonces, ¿qué si funciona? Bueno, hacer las cosas desde que estás creando algo beneficiar a la mayor cantidad de personas, desde un trato digno hasta pagar mejores condiciones a proveedores o eh, darle cuentas claras a accionistas y mm, involucrarlos en esta movida que es pues la razón de existir de una empresa que no es dinero, no, el dinero se necesita y es objetivo para poder crecer pero la razón máxima o el propósito superior es como ¿para qué fue creada? o sea, ¿qué pasa si sí, si, qué pasa, o sea piénsalo así de esta manera y de hecho como toda la gente que escucha tu podcast y la comunidad, ¿qué pasa si Handitech desaparece? o sea, y yo sí lo veo desde fuera y digo, no, bueno, o sea a Ecuador le, 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 le como que le le des, lo puede destantear del crecimiento al que va, o sea, así va, no, o sea, es como la, la razón de existir de, de Handitech, o sea, afectaría mucho al desarrollo de muchas empresas eh, de Ecuador y de otros países.
0: Ok, y, y de hecho, con todo esto me surge una pregunta y es, ¿cómo alinear? ¿Cómo alinear el propósito en una organización? digamos, yo, eh, bueno, estoy liderando una organización, yo soy colaborador dentro de una organización, ¿se requiere que participe en diferentes partes? o ¿Cómo es este proceso de, de alinear?
1: Si yo todavía no lo he encontrado. Pues desde, o sea, mira, a mí en mi uh-huh. rol, cuando estuve en Capitalismo Consciente, me tocó ver muchísimos modelos y muchísimas formas de cómo empresas hicieron esto, empresas de Estados Unidos, europeas, latinas, brasileñas, porque, bueno, brasileñas latino pero tiene otro idioma y es un, oh. un país muy grande y la verdad es que si hay casos donde ah, yo soy un colaborador y quiero hacer un cambio y lo propongo y sube, pero la mayoría y pues la verdad es que el 99% esto se alinea de la cabeza hacia todos los pues grupos de la empresa o sea si el CEO no está convencido que quiere esto, no va a funcionar Ok, ¿y cómo hacían ese trabajo con ellos, con los directores, líderes? Capitalismo Consciente, eso sea, lo que a mí me tocó es una organización y en todo el mundo así que promueve esto. Cuando quieren hacerlo más eh, palpable, pues uh, grupos de consultores los pueden ayudar. Ok. Eh, y hay gente que puede literal sola leer un libro y definir su propósito superior o gente que literal necesita una, un equipo externo para hacerlo. Pero si yo, o sea, si tú estás escuchando este podcast y te interesa el tema, pues empieza por leer sobre qué es un propósito superior, que no es una misión ni una visión y eso, ahí ya puedes empezar a alinear el sentido al que vas.
0: Mm, Ok, perfecto. ¿Y tienes algún ejemplo de alguna empresa o líder en particular que, que, no sé, que que te haya dado algún aprendizaje o que pueda ser algún referente?
1: Hay una empresa que, que me gustó mucho presenciar cómo construyó su propósito superior. Es una empresa que hace desarrollos, eh, o sea, hace casas con, o sea, muy muy asequibles en precio, pero desde que las desde que están tienen como estos aditamentos sostenibles, ¿no? O sea, como ahorro de muchas cosas y como de muchas cosas que podrían considerarse que son lujo, pero no, o sea, son casas como muy eh, pues sencillas de tener. Y eh, el propósito que construyeron lo hicieron con un ejercicio con sus socios, o sea, con los dueños, con los impulsores de la empresa. Definieron como palabras que para ellos tenían sentido. Eh, jugaron con palabras de la industria, o sea, como materializar, ya sabes, construcción, materiales. Y llegaron a una frase. Y esa frase les hizo mucho sentido y después la van a, la van a llevar a más stakeholders. Eh, Ese ese ejemplo me gusta porque si si te fijas ya te mencioné cómo lo hicieron ellos con socios, usaron palabras de la industria y llegaron a un ejercicio y sacaron una frase eh, poderosa.
0: Mm, Ok, interesante. Eh,
1: Rocío, y bueno, ahora
0: también sé que estás cambiando un poquito el rumbo de de la conversación que estás con tu emprendimiento propio después de ya estar algunos años, bueno, eh, siendo, eh, estando del otro lado ayudando a los emprendedores eh, desde, bueno, como nos contaste en Endeavor, también sé que lo hiciste en Victoria 147 enfocado en temas de género, pero ahora eh, este emprendimiento de planeación mística, eh, ¿cómo surge? ¿Por qué? ¿Por qué hacer planeación?
1: Pues yo te podría decir que se me ocurrió el año pasado y que el año pasado lo hice, pero en realidad es que no. O sea, era como un interés que yo traía desde hace muchos años y que aquí también quiero como abrir algo muy personal y es trabajar en estos ambientes de emprendimiento te pone mucha como presión de siempre la gente dice ¿y tú cuando, ¿no? Y a mí me pasaba que yo decía pues es que no me gusta algo tanto como para, para armar un emprendimiento y, y con esta presión decía, bueno, ya voy, <risa> Y traté otras cosas, hice otros negocios que pues, sí, en ese momento dieron dinero y así, pero lo, me, ahorita entiendo perfecto porque no, fueron como, como exitosos por este tema de propósito. Eh, y, y entonces en algún punto dije, bueno, ya, o sea, cuando encuentre algo que me gusta mucho, será el camino. Y, y a mí además me encantaba estar como de este lado de organizaciones. Eh, la única experiencia que había tenido como literal de desde cero armar algo es que tuve un blog de emprendimiento que en ese momento yo estaba muy como no, no, este no, no tiene el modelo de negocio, no se cobra es una labor, o sea, no era mi momento, sí, pero yo pienso que pude perfecto haber capitalizado eso y me la pasé muy bien, no me la pasé muy bien, me llevaron a muchos países latinos y muchas ciudades por todo México a dar conferencias, talleres, todo eso como que en algún punto sí, algunos talleres los cobré, pero ese realmente no era como, una, como un negocio, entonces si hoy te dijera de lo de planeación mística, pues planeación mística es la suma de todas las cosas que estuve tratando de hacer antes para encontrarme a mí misma, definir cómo que quería y de repente fue, a ver, yo quién soy, y qué me gusta y pues lo que me gusta bastante son los temas del ser, el trabajo interior, el tema de terapia, pero no voy a ser terapeuta y aunque conozco bastantes disciplinas de eso y he tomado cursos de eso, no quiero como construir una vida económica de eso. Y de repente junté las dos cosas. Dije, bueno, o sea, voy a armar una company builder enfocada en terapeutas, guías espirituales, sanadores, que, que yo creo que son muy necesarios y que creo que hay gente como muy talentosa que si crece más su negocio místico, su negocio espiritual en la industria de la espiritualidad, que la industria de la espiritualidad va a crecer mucho, pues... Eh, eso es lo que quiero hacer y pensaba y decía, ay, cuando me buscaba una empresa de alimentos como para ayudarla o sea, no sé, literal así, de una empresa de lo que quieras, ¿no? como tengo varios ejemplos de, bueno sí, sí me contrataban y sí lo hacía lo podía hacer, perfecto, sí podía arm- ayudarles a armar su modelo de negocio sí, me estaba encantando no eh, y cuando junté esto que es, o sea, cuando hago los modelos de negocio de, de emprendimientos espirituales pues ese es, ¿no? Eso es lo que me gusta. Entonces, ¿por qué es importante? Porque lo que yo traigo a la mesa con este tipo de oferta que tiene Planeación Mística es que estos terapeutas y estos guías espirituales se dediquen solo a lo que les gusta y yo les ayudo a crecer su consulta. ¿Cómo? Creando una estrategia, un modelo de negocio y antes es un plan de negocios y llevándolo a la operación. Entonces, tengo varios, varias clientas que... Eh, tengo un tipo de servicio donde yo eh, soy su back office operativo y su back office eh, estratégico. Y vemos las metas y vemos el plan, lo llevamos a cabo, eh, vemos que sí si se cumpla, nos ponemos como todos esos milestones que pues en, estos, en este ambiente de negocio son muy necesarios. Y tengo otras clientes con las que solo les hago su modelo de negocio y tengo otra iniciativa gratuita de crear comunidad, de llevar estos temas de negocios a estos ambientes. Entonces, eh, pues eso tiene que ver mucho conmigo porque yo soy así. O sea, yo he desarrollado muchas comunidades, pero bueno, porque me gusta, porque quiero y porque creo en la importancia de ciertos temas eh, expuestos. Entonces, por eso es la importancia de llevar, como ser este puente espiritual y de negocios. Ajá. Uh-huh. O sea, me encanta la palabra,
0: la palabra planeación, porque siento que implica tantos procesos por detrás. Eh, es tal cual como mencionaste, ¿no? Implica metas, implica eh, organización, visión, creatividad, creo que también es súper importante, y datos. Y, y bueno, datos, eh, que es el, el tema central de, en torno al podcast. Eh, pero, pero, bueno, más allá de eso, me gustaría también entender cómo logras permear todos estos elementos de manera que haga sentido con tus clientes.
1: Mira, hay algo bien importante y es que hice como un lenguaje diferente, o sea, adapté muchas cosas que para ti, para mí, para la gente que escucha este podcast, son como, claro, los KPIs y el, o sea, los indicadores. Eh, la meta, el EBITDA, ah, todo eso, o sea, lo adaptea como términos muy cristalinos y muy sencillos, porque cuál es la necesidad de llevarlo, ¿no? O sea, sí, en los ambientes que de los que estaba antes, pues sí son como importantes manejar eso, y hasta creo que mucha gente se siente muy como feliz de andar hablando así. Eh, entonces, esos datos, esas cosas tan importantes las adapté, ¿no? O sea, el plan de negocios no le digo, o sea, de hecho le, me pasaba, ¿no? Con mucha gente que plan de negocios, que es un plan de negocios, entonces le llamé plan de riqueza. Y al tema financiero, que obviamente el tema financiero para mucha gente trae un choque, eh, le llamo plan de abundancia para todos. Entonces, como que uso términos que, que yo domino de ese ambiente, porque ese ambiente es el mi ambiente, es donde he estado mucho tiempo. Eh, con una manera más suave de entender qué es. Me encanta, me encanta porque es,
0: es solo darle sentido al contexto y a las personas con las que estás trabajando, ¿no? Y eso creo que aplica en general en cualquier tipo de organización. Ahorita que estamos también trabajando mucho desde la parte de cultura, de datos, cultura analítica, eh, me encanta el que podamos buscar términos que, con los que la gente se sienta mucho más familiarizado y, y genere no genere ese tipo de rechazos o miedos de no, es que yo no sé, eso necesita conocimientos como súper complejos. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido, cómo ha sido esta, esta reacción por parte de la gente al cambiar el vocabulario?
1: Pues es que la reacción como para personas como tú, justo que que estás como del otro lado o estamos, es como, ah, qué interesante. Pero la reacción para el el grupo de gente al que yo le hablo y de los eventos gratuitos que hago y de ya cuando algunos me contratan, pues es como, ah, me queda claro que es. O sea, siempre les digo, mira, este negocio se dice así, pero no hay como la necesidad de aprenderse que se dice de una manera para, para qué, ¿no? Como Sí, sí, sí,
0: sí, claro. O sea, para ellos hace todo total sentido. Eh, ¿Y cómo influye la, la planeación la planeación estratégica? Porque al final esta planeación estratégica lo que, lo que tú haces con, con la toma de decisiones eh, de ellos, eh, actuales, futuras. Eh, sobre todo en una sociedad donde cada vez se vuelve más importante fundamentar las decisiones, por ejemplo, eh, datos versus la intuición. Y, y ahora que tú trabajas sí, con total. estos emprendedores místicos, eh, no sé ¿qué, qué percepción tiene, cómo se juega todo este, este tema.
1: Sí. Dos ejemplos reales de esta semana y del cierre de mes de, pues, de abril. Eh, hacemos todo, o sea, empezamos a medir muchas cosas, ¿no? Como de dónde vienen sus clientes, si son recomendados, si vienen por redes, si son o sea, como que si, si vinieron de una iniciativa. Y... Ese registro luego se hacen gráficas, ¿no? Y para ti para mí es súper sencillo saber que siempre hay que ver eso. Pero entonces, eh, yo siempre soy súper clara con estas, como con las clientes con las que trabajo este modelo de operación y de, de estrategia, eh, soy súper clara en decir, yo soy tu proveedora, ¿ok? Yo no soy tu socia. Las decisiones las tomas tú. Yo estoy aquí como para darte ilimitadamente asesoría en cosas. Entonces me dio un chorro de gusto que una, esta semana, le entregó su gráfica, su reporte eh, mensual de ingresos, y ella sola me dijo: Es que ya me quedó claro que tengo que subir el precio, aunque sea un poco, del evento mensual que hago, porque mucho, o sea, mucho de lo que hice o mucha gente vino de ese evento. Y yo, pues, me emocioné mucho porque con base en la información y con base en este registro, ella sola lo vio y ella tomó la decisión. Diferente que yo le dijera, es porque yo ya lo sabía, ¿no? O sea, yo, que, que yo le dijera, hay que hacer esto, ¿no? Entonces, eso me dio mucho gusto, me emocionó mucho y creo que, que van como aprendiendo a crear y definir más las, como me, las estrategias, no las estrategias, sino las, las iniciativas de que están en su corazón y las van viendo y dicen, bueno, pues a lo mejor le subo poquitito más el, el precio y voy a ver un, un cambio muy significativo. Y con otra también me pasó ayer, que tiene dos workshops en mayo y tiene muchas ganas de hacer otras dos iniciativas. Y yo le dije, ¿puedes? O sea, como que a ver, ese es el calendario. Analicemos y estos son como todos los estudios que hay que hacer para llegar a los workshops y los, los números que queremos llegar de esos workshops. Tampoco se trata de que sufras, ni que, o sea, se puede hacer el siguiente mes, pero poco a poco, o sea, te late hacerlo y dijo, ok, quiero empezar esa otra iniciativa a mediados del mes, para no como ponerme un pie yo sola. Y me dio también mucho gusto, ¿no? Entonces, así se ha visto sin, ya sabes, la necesidad como de los reportes gigantes, uh-huh. que aunque no es que esté de más, porque todo está guardado, pero empezando a tomar decisiones, como tú dices, con la información y los datos que sus propios negocios les están dando. Claro, entonces, no, no es que las personas no quieran
0: tomar decisiones basadas en informaciones que quizás muchas veces no lo tenemos ahí, no está visible, entonces esto también nos habla de, de, del tema de democratizar, de, de cierta forma de visibilizar para que las personas tomen mejores, mejores decisiones que, que, que sí. o sea, que, Creo que al final este es un ejemplo súper claro de, de cómo esto también se puede permear en todos los niveles organizacionales dentro de una empresa cuando les damos a nuestros colaboradores, a nuestros equipos, información, ¿no?
1: Sí, y haces propuestas, ¿no? O sea, yo he estado del lado donde en mi último trabajo fui como la contra manager, la directora, lo, todas las cosas las veía, o sea, podía saber como incluso qué producto era como más rentable, solo así con el dedo, y obviamente con los números ya lo, lo confirmas, pero cuando he estado en puestos eh, donde no tengo tanto liderazgo, las propuestas que haces, o sea, no pueden ser intuitivas, y si tuve que mostrar posibilidad desde incremento en ventas, si hacíamos ciertos movimientos. Y no es que sean inmediatos, o sea, la verdad es que los jefes los aprecian mucho como ese nivel de detalle. De eh, y a veces no se van a dar, pero la verdad quedas muy bien cuando en tus propuestas tomas en cuenta los datos del performance del mismo negocio en el que estás, porque te habla de, ok, tu posición a lo mejor no implica que domines eso, pero cuando lo tomas en cuenta y alguien más lo trae o tú lo, lo empiezas como a jugar, eh, destacas mucho internamente. Claro,
0: porque lo, lo tangibilizas, ¿no? Al final, todo, toda esa propuesta, toda esa promesa de alguna forma se ve tangibilizada. Pues, eh, Rocío, me encantó, me encantó la conversación que tuvimos. Eh, Creo que se llevó bastante bien y, y, y creo que quedó bastante claro un poco el, el objetivo que teníamos que era hablar sobre cómo en los negocios espirituales, cómo en el emprendimiento o en prácticamente cualquier ámbito donde estés, eh, los datos son una fuente importante en nuestra toma de decisiones. Y te quiero agradecer muchísimo el espacio por unirte a esta llamada eh, a este podcast eh, tan temprano para grabar no, feliz, para que nos feliz. escuchen y pues ojalá podamos tenerte más adelante y que nos sigas contando de tus aventuras en la neación mística Ay, muchas gracias Feri uh-huh. muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escucharon en el episodio de hoy los esperamos en más episodios de esta segunda temporada de Deep by Beep.